0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. Eu sou Beto Nitrini, Estamos aqui para mais um Café com Tri. Eu estou aqui, como sempre, juntamente com Érica Magrisse, Wagner Espadotto, Sérgio Magalhães. E aí, pessoal, como é que estamos de início de ano aí? Todo mundo bem? Todo mundo já deu de fé? Tá todo mundo de férias? Já voltaram de férias? Off reason, off reason, off season. Como é que estamos aí?
1: Olha... Alguns de nós continuam em off-season, alguns aí estão sofrendo para sair do off-season. Mas tão, tá tudo bem por aqui, tudo tranquilo, tudo certo, maravilhoso. E vocês? Quem tá bem mesmo é o Sérgio.
0: Sérgio, é. Sérgio tá lá, ó. Congelando aqui, vou ver se eu consigo falar.
1: Direto de...
0: Pim! É, cortou. A é. tá em Londres, ó lá. Um bem City. Fundo, ali, ó. Tá chique pra caramba. Bom, eu, eu ainda nem saí de férias. Né? Eu saio de férias segunda-feira. Mas é, agora que já acaba... A gente já... E o Vagnão? Cadê o Vagnão? Que não falou nada. Vagnão, fala alguma coisa. O
2: Vagnão aí. tá escutando e pensando como é que faz pra sair do off-season. É, é, esse é o grande <risos> ponto. Tô aqui tô tentando <risos> achar um formato de entrar no season. E é isso
0: é. que a gente
1: vai falar hoje, inclusive, né? De novo?
2: Bom... <risos> <Não>. <risos>
0: Já que, acabar, já que a gente acabou, né, festa de final de ano, tem gente que já tá voltando de férias, né, vamos falar hoje de recomeço, e não necessariamente desse recomeço de, de ano, né, vamos falar de retomada de treino, de rotina, que aí a gente sempre tem, todo mundo tem uma parada na vida aí, às vezes por uma lesão, por vontade mesmo, motivo profissional, motivo pessoal, é, a Érica mesmo aí, né, teve o nascimento das crianças, o Vagnão também, eu também tive uma parada quando nasceram meus filhos, então a gente vai contar um pouquinho de experiência aqui de cada um do que como é que foram esses retomar essa retomada, né? esse recomeço, né, a volta dos que não foram, para a gente poder ver o que como é que como é que a gente volta, o que a gente pode esperar desses começos aí.
1: Roberto, eu fiquei curiosa agora. Você quando teve seus filhos, também deu uma uma pausa? É difícil, né? Porque é difícil, Ai. na verdade é difícil não parar, né? Eu vejo tanta gente que dos atletas aqui, puta você pai e, cara, dá para manter os treinos, dá, mas é complicado, né? Por causa da, da privação do sono, né? Então, você também passou por essa fase aí?
0: Eu acho que essa é. A, assim, tem, tem, duas que, tem duas questões para mim com, com, com o nascimento do Lucas e do Fê. Foi assim: eu continuei mantendo uma rotina mínima, né? Pelo menos ali 40 minutinhos, uma horinha por dia, quando dava. Mas tem duas coisas que pegaram muito para mim, assim, que foi: uma foi a privação do sono, realmente, porque os meninos. Demoraram para dormir bem, foi um, um, um período longo e a gente sempre teve um, aqui sempre foi meio a de a de ficava na cama, eu buscava eles no quarto para fazer dava para ela dar de mamar. depois eu fazia a rotar, trocava de fralda, cunha para dormir. Então é, acaba se acaba ficando com o sono picado, sono picado é fogo para você acordar e treinar, né? E e a vontade também, né? Eu acho que quando eles nasceram eu, eu não queria ficar longe. Queria ficar perto deles toda hora, sabe? Então, aquela coisa de, putz, não... Ia pro trabalho, e queria voltar logo pra estar tá em casa pra ver eles, então... É, você acaba tirando um pouquinho o pé. Mas não parei, parar totalmente não. Mas tirei bastante o pé, porque... Ah, é outro momento de vida, né? A gente tem que... É... Puta filho é uma coisa que a gente... A gente não tem muitos, então tem que aproveitar os que tem o máximo que puder, né? Eu Agora que eu tô na fase mais... Que eles estão mais largando a gente, assim... Eles ainda querem que você fique por perto, mas... Às vezes eles não querem, mas não têm coragem de falar ainda, né? Então, tem que aproveitar.
1: É, acho que muda as prioridades, né? Exato, é. E aí, assim, no meu caso, poxa, dá um, uma pausa dos treinos, que eu fui obrigada, né? Eu, eu não consegui, no meu caso, né? Eu, como mulher gestante, não consegui manter muita rotina de treinos. É trabalho e tudo, tem muita gente que consegue, né? Aquelas… É. assim, eu conheço casos de tipo… Ai, treinei, fui no spinning até o último dia da gestação e tava lá, crazy, e cara, eu não fui essa pessoa, gostaria de ter sido. Mas o que eu vejo realmente de maior dificuldade é você conseguir treinar ou querer voltar, ou achar vontade, ou achar qualquer coisa. Com o sono picado, com uma rotina toda bagunçada. É. É, nossa, com o Noah, o primeiro, né? A gente sofreu muito com essa questão do sono. E assim essa questão do sono, em geral, acho que é o que mais afeta aqui em casa. Inclusive o Wagner, né? Eu não,
2: eu não, eu não consigo fazer nada. Se eu não durmo… você me chama pra acordar três horas, fazer qualquer coisa, eu vou. Agora, se eu tiver que acordar às duas, três, quatro… E, e depois às tarde, seis? É, não. Ah, seis horas, é vamos treinar. Não, não vamos treinar. Não vai estar tá acontecendo isso. Tá difícil. Tá puxado, é puxado. Eu acho que esse é um momento duro, mas falando em rotina e quem tá numa pegada mais de treino, não tem como você… É, eu acho que você dar uma diminuída, você dar uma ajustada, é possível. Uhum. É, principalmente quem tem provas e competições aí agora no primeiro semestre que não pode parar, né? É, eu já estava numa rotina sem treinos. Então quando você tem uma rotina sem treinos e ainda tem uma rotina que te coloca o sono com poucas horas, aí sim, realmente fica difícil de você ter vontade de fazer alguma é. coisa. Né? E,
1: e como é que tá pra você agora, assim? Tentando… Porque nosso tema de hoje é recomeçar, né? E é muito engraçado, porque eu e o Wagner, parece que a gente decide fazer as coisas quando a gente tá mais ferrado. Não, você não dá é? Você tem essa impressão também? A gente quando ah, tá no, é assim, tá no né? cu do cachorro, a gente fala, não, não, agora a gente vai tentar fazer tudo, né? A gente quer... Ah, mas
0: se a gente fica esperando, se a gente fica, não, ah, nossa, eu tô sem tempo, vou esperar aparecer um tempo pra fazer Se esperar tempo pra fazer alguma coisa, você não faz nada, né? Tem que dar um jeito de encaixar e começar, né? Esse aqui é o... o... Acho que o maior, a maior coisa do recomeço é, assim, quando você tá parado por opção, por opção, não, né? Mas sem uma lesão que te obrigue a parar, é você é, não ficar esperando muito tempo, né? Tem que colocar uma, uma meta de, não, vou começar a partir de hoje e vai, meu, não para mais. Porque vai ter que forçar um tempo, né? Durante o tempo você tem que se forçar, e senão você não vai, não, não tem jeito. Né? Não, total. Tem gente que
1: gosta de, de marcar os reinícios, Ai, segunda-feira. É. Quando virar o mês, mês que vem, ou agora, né, que virou é. o ano. Eu acho essa a maior cagada, assim. ser é uma coisa que eu sempre consegui fazer e eu acho boa. É tipo, cara, beleza, vamos começar e é amanhã. E, sabe, amanhã, independente do dia que amanhã é, ou do mês, ou enfim. É, é. Eu acho que justamente por causa disso. Porque além de tudo, eu vejo o, o reinício, o recomeço, ou né, ou o início mesmo, do start de alguma coisa, como é uma decisão, né, uhum. tem que tomar uma decisão e você escolhe aquilo, né, então a partir do momento é. que é uma escolha consciente, uma decisão sua, você tem que se virar para fazer aquilo acontecer, óbvio, né, às vezes é, a gente não consegue manter necessariamente essa rotina que a gente pretende logo de início, e aí eu acho que a por isso que também é muito importante, quando a gente decide recomeçar ou reiniciar alguma coisa, colocar metas factíveis. né? Isso. Então Uma coisa que eu sempre brinco aqui em casa, porque a gente, infelizmente, fica meio que indo altos e baixos. Agora tô treinando, agora não consigo treinar, agora tô treinando. Aí, aí pega uma virose, aí uma criança fica doente, aí é não sei o que, acontece alguma coisa do trabalho. E aí isso afeta muito a nossa rotina. Então, é, de uma forma geral, eu sinto que, é, pelo menos pra mim, assim, cara, é um recomeço constante, assim. Porque se você não, não tá numa rotina tipo o Beto, que, cara, é um cara consistente, que tá numa rotina desde sempre, você fica nesses altos e baixos, a hora que você tem que, enfim, começar a entrar no, numa crescente, é, é sempre um recomeço. Porque você treina quatro dias, com três parados. Aí depois pra você começar a treinar de novo, fazer mais quatro, três dias de treino... É, é, é difícil mentalmente também, por causa dessa questão, é uma escolha, né? Quem estuda um pouquinho sobre hábitos, eu acho que até, assim, é, não sei se o Beto pode falar um pouco sobre isso, mas, mas sabe que quando o hábito já está instaurado, ele não é uma decisão para o seu cérebro, porque ele já virou um hábito. É. enquanto ele ainda não entra nesse momento de, esse aqui é meu hábito então eu acordo, eu, eu tomo meu café e eu treino, é sempre uma decisão, e segundo os estudiosos né, dos hábitos e, e enfim, os neurocientistas a gente tem tipo uma cota de decisões que a gente consegue tomar por dia tá? não sei se vocês sabem uhum. isso, mas eu acho não. essa teoria bem interessante pessoal então, falam assim, ó você tem uma cota de decisões que você consegue tomar por dia. O seu cérebro, ele fica já inundado de coisas para decidir. É que roupa que eu vou colocar, o que, que eu faço aqui no trabalho, que, que palavra eu uso, que e-mail que eu mando, quando, como, que eu vou almoçar. Tudo isso são decisões, né? E quando você tem muitas decisões para tomar, isso vai te cansando mentalmente. E por isso que também as pessoas acham muito mais fácil iniciar algo novo, uma atividade física, por exemplo, pela manhã, porque você tá, entre aspas, fresco. Uhum. Se você tem que iniciar no fim do dia, onde você já esgotou teu cérebro, você já usou ele para tomar mil e uma decisões e o hábito de treinar ainda não tá instaurado, é muito difícil de ir no fim do dia. Você tem que ter muita força de vontade, tem que estar tá muito motivado. Porque você não tá afim de fazer aquilo. Pela manhã é muito mais fácil você colocar aquilo na tua rotina. Porque beleza, é tipo sua primeira decisão do dia, entendeu? Ah, levantei da cama. Pô, vou treinar? Não vou treinar? Não. Vou fazer um esforço, vou treinar. Beleza, já gastou tua primeira, tua primeira uhum. decisão, né? Então, enfim, a gente aqui que fica direto nesses altos e baixos. Eu gosto de colocar metas é, factíveis. E super realísticas. Então, eu sei, por exemplo, que eu não consigo treinar todos os dias. Então não adianta eu querer recomeçar e falar eu vou treinar todos os dias. Não vai, não vai virar. O que, que vocês acham? Você concorda comigo também?
2: Eu sou uma pessoa que para falar qualquer coisa de recomeço é difícil. Porque eu recomecei fazendo 12 anos, né? Então, Talvez você possa
1: falar da sua dificuldade de recomeçar, inclusive. Não,
2: mas eu não estou tentando. Essa eu tentei uma <risos> vez ou outra aí. Então é, eu tô aqui bem quietinho, porque é um assunto que eu não tenho a menor propriedade é. para falar. Posso falar da questão de treino, da questão que possivelmente você precisa aí criar esta rotina, este hábito, essa adaptação em dois meses ali de forma contínua para você começar a sentir a necessidade de não faltar. É isso, uns né? dois meses? É uns dois meses. Então, Difícil, é uns 45 é? dias, mais ou menos, dois meses. Então, assim, eu acho isso importante. Se você tem na cabeça que você quer voltar a treinar, você vai ter que se manter pelo menos aí uns 30 dias, 45 dias aí, para algumas pessoas até um pouco mais, treinando. E aí sim depois você quebra, de certa forma, aquela barreira. Porque para quem está voltando, né, o corpo ele já não responde mais como a cabeça daquele cara entende. A última vez que aquele cara correu, ele correu para cinco, agora ele tem que correr é, para seis. Isso é um... Né? Ele pedalava, sei lá, 33 de média a 200 watts e agora ele pedala 27, é. né? E o, a, existe um conflito ali muito do que se quer fazer, o que se pode, o que se consegue fazer, ou seja, o meu corpo não é mais o mesmo. É aquela velha questão do estou sendo atleta, não estou sendo atleta, né? Existe uma adaptação ao treinamento que é uma melhora e existe o destreino. Né? Que você volta ali ao seu bazar, onde seu corpo mantém necessariamente o que ele precisa para viver. E não se mantém como um Iron Man, como né, um cara que treina triângulo, um cara fit. Então, né, nesse contexto eu posso falar. Agora, qualquer outra coisa que eu fale aqui é da sermão de cueca, né? Porque não tem a menor possibilidade de alguém acreditar em mim. Né?
3: Não, eu, eu acho que o que o Wagner falou é verdade. Eu. eu... 2022, quando eu voltei aos treinos, você sempre volta com uma ideia daquela referência que você tinha de ritmo, né? O quanto que você fazia, que velocidade que você corria. E acho que vai fazendo parte, né? Também da, da maturidade nesse quando você recomeça qualquer coisa, você sentir prazer naquele momento. Volta sem cobrança, volta óbvio colocando objetivos, mas também curtindo aquele momento, sentindo a volta, porque como o Wagner falou, né? Ele, eu também tava muito tempo sem treinar. Provavelmente quando ele for voltar, que ele já falou que vai voltar esse ano, que a gente vai fazer uma meia junto, é, ele vai voltar com as referências do, da, do tempo que ele corria no ritmo tal. Então isso, o ano passado, eu acabei voltando a treinar por um amigo que acabou me inscrevendo numa prova. E quando eu falei, você já está inscrito, agora você só tem que treinar. Então eu acho que a companhia, né, as pessoas que você está do lado te levam. Às vezes sozinha é mais difícil. Então quando você tem amigos aí que... Quase quando, como a gente faz, você tava treinando, quando a gente treina frequentemente, que é muito difícil acordar às 5, 5 e meia da manhã para pedalar. Quando você tem uma turma ali pra, que está esperando para sair para o pedal, de manhã para correr, uma outra dica é procure uma turma, seus objetivos juntos, porque isso ajuda. Né?
0: Não, e o que eu ia falar antes ali é que existem vários tipos de recomeço. né Tem o um recomeço do cara que está parado, que puta, acabou tendo que parar por... por... É, sei lá é, por consequências da vida né por profissional aumento um profissional mudou de emprego teve que mudar de cidade sei lá alguma coisa que aconteceu é, e teve que mudar parar de treinar por um período é, essa é um tipo uma uma volta que é um pouco mais difícil que acho que até foi o que aconteceu com você né Serginho que ficou uma mudança mesmo parou de treinar por um tempo para acertar as coisas e agora tá voltando tem o caso da Érica, da, da, da né, que é o do Wagner, que já passei por ele também, que é o fato de ter filhos pequenos, que acaba tendo um momento ali que você tem uma parada, principalmente a mulher, porque o homem ainda tem essa questão de que consegue treinar alguma coisa, porque ele não precisa ficar perto a cada três horas, pra, a cada duas horas para dar de mamar. A mulher ainda tem essa, essa questão que tem uma demanda física também, porque não é fácil, né? Eu lembro da minha esposa quando ela tava amamentando, cara, parecia que ela tava definhando, os meninos sugavam a vida dela, e... A gente, e, tem a, e tem a volta por lesão, né? Que às vezes você tá, sei lá, que nem eu tive agora, né? Que eu tive duas, é, o ano passado, e esse ano eu tive duas lesões, aí acabei... Só que aí você tem, por exemplo, eu tive a lesão no, no posterior da coxa. Você não pode correr, mas você pode fazer um pedalzinho leve, pode nadar. Então, você mantém um certo condicionamento físico. Então, o um retorno dessa, dessa lesão, ele é, um, ele é um pouco diferente do que dos outros. Porque você ainda tá fazendo alguma atividade, né? Claro que aí, quando você volta, você volta com cuidado mas você tá fazendo atividade física, você mantém aí pelo menos uma, uma natação. Pô, eu, quando eu tava com essa lesão na, 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 no, no posterior, que eu não podia eu não podia nem bater perna, né, para nadar. Cara, comprei uma daquelas bermudas de neoprene, amarrava dois flutuadores no, no, no tornozelo ali e nadava, puta. Teve dia que eu cheguei a nadar duas vezes no dia, nadava todo dia. Porque você não consegue ficar sem fazer nada, né? Então aí você vai nadar, chega em casa, pedala, ou então pedala meia horinha no rolo, bem de leve. Aí quando você volta a correr... Você, claro que você tem a diferença da postura, do impacto, mas você volta já com uma, pelo menos com uma carga aí, cardiovascular aí, mantida, né? E aí, Vagnão, isso que eu queria, o que eu queria te perguntar é isso. Por exemplo, você vai, essa, essa parada que você fica, sei lá, eu tive também a, a, a lesão do calcânio, que eu fiquei 30 dias sem correr, mas podia pedalar e podia nadar. Eu não senti tanto quando eu voltei a correr. Assim, claro, você perde um pouco, mas eu acho que pelo fato de você estar tá mantendo... Claro que tem a especificidade, aquela coisa, né? Pô, você quer correr, tem que treinar corrida. Não adianta treinar ciclismo, né? Mas é, você mantendo uma atividade. Você está lesionado de um, de um... Não pode correr, mas você pode pedalar e pode nadar. É, você consegue manter alguma coisa pra
2: corrida mesmo sem estar tá correndo? Quando você volta, esse retorno é mais rápido? Esse retorno é mais rápido porque você tem o um condicionamento cardiovascular sendo mantido. Veja, uma coisa é você parar de treinar uma única modalidade e voltar a treinar essa modalidade. Todas as adaptações estruturais do treinamento Seja volume de injeção, cavidade cardíaca, parte hematológica, quantidade e densidade mitocondrial. Você não perde tanto, mesmo não sendo específico. Então quando você volta, a facilidade que você tem de retomar ela é mais fácil. Pode ver que para você sofrer com a corrida efetivamente, você vai ter que ficar alguns bons meses correr, né? Porque senão você volta, a ah, sofrer sofreu. Mas depois de um mês você tá correndo, não com os mesmos paces, provavelmente, mas ali muito próximo, é muito mais confortável do que antes, né? Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, você tem basicamente, vão por aí, 15 dias, 12 dias sem correr, depois você começa a fazer uma, uma, uma progressão e você acaba, depois de um mês, mais ou menos, correndo é, sei lá, 80% do volume que você tava com uma intensidade de 50%, seria uma, uma questão razoável a se pensar. Uhum. Então, assim, é muito pouco tempo parado, efetivamente, né, da corrida para sentir tanto. E o outro ponto é essa manutenção cardiorrespiratória que se consegue manter, né.
1: É muito melhor do que ter que recomeçar, porque eu posso falar, eu tô aqui no anda e trota, anda e trota, eu não sei como que eu vou correr contínuo então, 40 mas,
2: minutos. Mas aí nós temos um problema, porque o nosso anda e trota, eu vou dar um exemplo, no meio do ano eu ia fazer a maratona, a meia maratona de Porto Alegre pessoal, quando faltavam quatro meses, né, eu comi bola, porque eu devia ter começado um pouco antes a fazer a musculação e eu não fiz, né, quando deu quatro meses eu falei, puta, eu vou voltar a treinar. Tô no meu tempo limite aqui para fazer essa meia-maratona terminar decente, ali, pra fazer terminar vivo, né? Sem trançar as pernas na chegada. É, é, esse era o objetivo. Quando eu voltei a treinar, eu assim comecei a correr 5 minutos, 8 minutos, 10, 15 minutos. Eu cheguei a fazer 3 de 15 minutos e aí minha panturrilha sentiu. Porque eu também não estava fazendo um trabalho de fortalecimento. Ou seja, eu tinha, eu estava colocando um volume ali que meu corpo estava totalmente desacostumado, mas que era suportável. Só que com peso extremamente diferente da última vez que meu corpo fez alguma coisa. Então, o cara saiu, né? Vamos entender assim, o cara saiu de 80 quilos com puta fit em 2010, 2012, ali, alguma coisa assim, para 25 quilos a mais para querer correr. Eu cheguei a fazer 3 de 15 minutos. E uma questão muito importante, Beto, que você falou, ah, poxa a cabeça sente, o cara quer fazer. É verdade, mas eu, 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 eu sou um cara extremamente consciente com isso. Eu era tão tranquilo com meus seis e alguma coisa por quilômetro, seis e trinta, feliz, feliz. E só o fato de eu passar, por exemplo, ali no Empurra, né, chegar a correr daqui da minha casa até o Empurra ali no, no Parque do Ibirapuera, ali no Portão, não sei que portão que é aquele, eu não lembro, Poxa, me deu toda uma, uma, uma emoção, sabe? Me trouxe toda à tona uma história de quando eu treinava. Pô, aquilo me deu uma puta motivação, foi uma pena que eu me machuquei. Porque eu, eu pergunto pra ele que eu tava acordando quatro e meia da manhã saindo pra treinar, feliz na vida antes do treino. né? Então eu só preciso retomar isso de novo, porque. Uhum. E, e é simples, é assim, ó, é você colocar na cabeça e, 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 e um mesinho, um meizinho, poxa, você encaixa, você vai embora, sabe? Agora tem que ter esses cuidados, né? Que eu realmente comi bola e não tive, né?
1: Essa questão do pace, aí juntando um pouco com o que o Serginho tinha falado. Eu acho tão importante você fazer o que você tem vontade. Pô, eu quero pedalar 30 minutinhos, eu quero só meu, correr aqui um pouquinho. Respeitar também a sua vontade, respeitar o o seu corpo, nesse recomeço, eu acho total imprescindível, assim, mas fala aí, Cé, desculpa.
3: E, e o Paulo Putinelli, inclusive, já teve aqui com a gente outros programas, você pode nadar, né, e, e você pode fazer uma caminhada, pode nem pedalar é, e, e, e nem correr, mas eu acho que tem uma coisa muito importante, mantenha a sua rotina, isso é muito legal. Qualquer exercício, né, qualquer esporte que você possa, mesmo não tendo lesionado você faça outro, é importante você manter a rotina, que quer dizer, poxa, eu o objetivo que eu vou acordar cedo todos os dias para fazer alguma coisa, né? Para treinar alguma coisa, seja para ir para o transporte, seja para realmente nadar o que não é mais o correr, mas a rotina é muito importante. Julgo dizer tão importante ou mais importante do que o... porque o que faz a gente muitas vezes não voltar ou demorar para voltar, ficar tanto tempo sem voltar é que a gente está desacostumado com a rotina. E aí a gente deixa para fazer depois. Né? Ah, vou fazer não sei o quê. Aí a gente, como a Erika falou, poxa, a noite eu tô morto, cansado, não vou mais fazer. Então, os que não são atletas, né, mas tem uma rotina de, de esporte, de exercício diária, o horário é sempre sete horas da manhã, após sete horas da manhã eu vou acordar, vou fazer algo. Porque a rotina, ela pode ser um grande vilão, pra tá, voltar algo, se você já desacostumou, acostumou a acordar tarde, e já perdeu a tua rotina de acordar cedo, Dormir de madrugada ficar vendo série. Então, rotina rotina sempre.
0: Ô Wagner vou uma, fazer uma outra pergunta aqui da parte mais, mais técnica aqui também. Gente, todo mundo fala, a gente fala muito, ou escuta falar de memória muscular, né? Não, porque tem a memória muscular que você não perde e tal. Como que funciona esse negócio de memória muscular? Será que. Porque... O cara tem uma lesão ou parou, sei lá, aí quando volta, não, tem a memória muscular, fica tranquilo. O que, que, é, o que, que é exatamente essa memória muscular? Dá pra confiar tanto nela assim ou não?
2: Memória muscular, né? Vamos, vamos pensar o que seria memória. O que, que você entende por memória? Eu, não, o que eu entendo por memória é assim, seu músculo lembra que ele já fez
0: aquilo, ele só lembra que ele já fez isso alguma vez na vida, né? Não sei se ele sabe ainda. É, fazer. Amor, ele, ele
2: fica pensando fez, né? assim, tipo,
0: caralho. Ele
1: lembra de quando é, ele lembra. fez, né? Ele é, lembra,
2: lembra quando ele fez. Como faz já é outro problema. Na verdade, memória muscular, eu acho que é muito mais uma questão de adaptação, né? Você, você olhar pra, pra fisiologia e falar em memória. Por exemplo, eu, eu já fiz Iron Man. Será que se, eu, eu tenho uma memória que não é muscular que eu fiz Iron Man, <risos> né? mas meu músculo nunca disse pra mim, olha, você já fez Ironman, vai lá e faz outro, né? E minha cabeça ainda fala, né? Que é realmente a memória que você fala, não faça mais isso, veja que, que coisa maluca. Agora, brincadeiras à parte, o que você tem, na verdade, é talvez um engajamento diferente, uma sensação diferente, uma motivação diferente. Você já fez aquilo, padrão muscular se mantém, padrão muscular no sentido de é um nadador, né? Você pega um nadador que nadou desde pequeno, você põe esse cara na água e um mês ele tá nadando de novo, na mesma mesmo jeito, né? Você pega um cara que pedalou, né? Em isso qualquer momento da vida. não seria memória
1: muscular? Como é que chama isso? O engajamento?
2: Não, não é memória porque não tem memória muscular. Existem outras questões envolvidas, né? Você, de você, padrão já se de padrão de movimento, né? Então, e não é muscular na verdade porque o músculo não tem memória. O que, você, o que você tem o que você tem são padrões de recrutamento muscular Ai. né que, que são mantidos pelo pelo
1: da o forma meu que meu chega não... na tua
2: cabeça Ai. e volta pro teu músculo né então é, é é muito complicado falar em memória muscular eu não sou um estudioso da, 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 da mente do músculo né essa é a grande verdade eu ainda não entrei nesse nível é, mas mas o que eu quero dizer é que todo mundo que já foi atleta um dia realmente tem uma facilidade né, em retomar aquele padrão, aquele gesto motor, uma vez que ele está descondicionado né, é, metabolicamente, uma vez que ele está é, descondicionado de forma cardiovascular, ou seja, mas ele retomando essa atividade, ele mantém alguns padrões e ele volta a reviver aquele tipo de padrão. Se eu parei de treinar e eu era um bom ciclista, por exemplo, vai se, se eu voltar a treinar, o ciclismo é o que vai primeiro encaixar na minha vida e que eu vou pedalar melhor. Né? Vai ser assim que funciona. Mas por quê? Porque eu já fiz aquilo muito, muito, muitas vezes. Né? Se isso é a memória muscular, pode se chamar de memória muscular. Mas eu ainda não vi em nenhum paper... Nenhuma memória ali no Ah, temos aqui a memória muscular nessa organela muscular. Nessa localizada.
1: Localizada. Eu ainda não vi,
2: né? Que fica pensando e mandando esse é. tipo de informação. Mas brincadeiras à parte é assim que funciona. É, eu acho que na verdade é mais uma coisa assim, né? Diferente, é diferente. Seria comparar
0: uma pessoa que é sedentária e um que tá para aqui, sei lá, e um cara que tá parado há dois anos, mas foi atleta durante 25 anos. É, obviamente que esse cara que foi atleta durante 25 anos e está parado ele talvez consiga ter uma performance muito mais rápida do que esse cara que vai começar do zero, né, sem nunca ter feito nada ou ter feito muito pouco né? então acho que essa que é a... É mais, é mais uma preparação, né, o corpo está mais preparado, foi mais preparado no passado para aguentar essa, essa carga do que vem pela frente, né
2: mas veja, não é, 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 se a gente falasse assim de forma simples ah, memória muscular, é tá bom, existe memória muscular mas não é no músculo, é no cérebro né? que, que é, revive aquele padrão de movimento, é simples assim. Mas é, é, é por aí mesmo, Roberto. você tem toda a razão. Quem nunca teve a experiência, é a mesma coisa que eu falo. Existe uma outra questão também, veja que interessante. É, quando você faz uma prova, você vai fazer a prova a primeira vez, você não tem uma prova longa, principalmente, você regula, você tem alguns feedbacks que a gente chama de aferente, referente o tempo todo, que vai regulando o teu pace. Né? E para regular o teu peso durante uma prova longa, isso está ligado com a distância da prova, né? Se você sabe ou não onde termina aquela prova, se você tem conhecimento prévio, se você já executou aquela prova. Temperatura, carboidrato, sensações, vento, enfim, uma porta uhum. de coisa. Então, Só que isso vai sendo regulado segundo a segundo, né? Segundo a segundo vai te dando informações ali de como tá o externo, como tá o interno, e vai fazendo os ajustes ali para você terminar aquela prova. Sabemos que atletas que já fizeram pelo menos uma vez aquela determinada distância ou aquele determinado percurso ele consegue performar melhor só por conhecer aquilo, porque ele sabe exatamente onde termina. Então veja que é uma é uma questão. Você fala assim, ah, isso é memória muscular? Pode ser considerado memória muscular? Né? não muscular, mas uma memória sua, Experiente. né, que é uhum. de entender quais são os sinais que o seu corpo está recebendo, interpretar isso e mandar a resposta novamente pro teu músculo. Simples assim. Outra coisa
0: que eu ia falar também que é legal da retomada, a gente já, acho que a gente já falou isso uma vez aqui, que quanto mais treinado Menos treinável, né? Sim, perfeito. Então, quando eu tô menos treinado, mais treinável. Então, hum. pô, o retorno é legal se você consegue manter uma consistência. Porque você consegue ver uma evolução mais, com mais, mais rapidez do que quando você tá super treinado, né? Sim. É então, acaba tal. dando o acaba Serginho, dando uma motivada, né?
1: O Serginho pode falar isso, né? Quando ele começou os treinos é. na maratona, né? é, pô, difícil o restart e tal. Mas daqui a pouco, você começa a falar Pô, já tô correndo pra tanto, nossa, onde que eu vou chegar se eu continuar desse jeito, né? Eu acho, isso é muito legal mesmo. Na verdade, assim, na minha opinião, falando minha, minha experiência aqui é, cara, eu fico feliz, às vezes, de conseguir fazer uma hora de exercício e não me sentir totalmente afobada, né? Porque no, no meu estado atual, de, de, enfim, de lactante eu não, eu não posso fazer muita intensidade também, então... É, até no meu caso eu acho tão legal essa essa história de ficar comparando os resultados Beto que meio que dá no mesmo porque eu tenho que manter a minha intensidade como se eu tivesse que manter a minha frequência cardíaca mas eu consigo ver que o meu meus watts estão melhorando para aquela a mesma frequência cardíaca e esse é o esse é o treino né Ô, Érica
0: comenta acho que você podia comentar um que você falou né da, da, da sua fase aí de lactante né acho que o retorno aí, acho que o seu o retorno pós-gestação pra mulher, acho que é o mais mais complexo porque envolve tanta coisa que eu não consigo nem eu não consigo, juro, apesar de eu ter passado por duas aqui, eu não consigo imaginar tudo que gira em torno desse universo pra mulher no, no, é. no, nesse, nessa fase então era é legal você falar um pouquinho que, como é que é para você esse retorno aí né?
1: é assim, ó, que nem eu falei, poxa, tem gente que treinou até o último dia da gravidez, treinou super Conheço vários casos. E eu acho isso muito legal. E aí, o, da mesma forma como é, você ficar, sei lá, quatro semanas parado por causa de uma lesão, é, é mais fácil você retomar depois. Na gestação, a mesma coisa. Se então, você ficou treinando a gestação inteira de forma consistente para, de fato, voltar depois que você já teve o bebê, é muito mais fácil. Eu não treinei tanto na gestação. Então agora, pra mim, eu tenho que tomar ainda mais cuidado, né? De uma forma é, geral, pra quem é lactante, né? Ou seja, quem tá amamentando, você tem aí a privação de sono, porque tá amamentando durante a noite, é, pelo menos até os, sei lá, quatro meses, o bebê vai ficar acordando de noite, às vezes muito mais. O, o, o Noah continu, acordou à noite até, sei lá, um ano e tanto de... de... De idade, mas enfim, é, fora essa privação de sono, tem uma logística aí que você precisa fazer e que é, para mim é a pior coisa, é a tal da logística da mamada. Ah, ele, você tem que esperar mamar e aí depois que mamou, aí você pode sair ou né, ou começar o treino e aí bebê recém-nascido não é reloginho, não tem rotina, você não sabe que elas vai acordar até que horas que vai dormir, quanto tempo que vai mamar. Você não consegue se programar direito, né? Você fica totalmente à mercê da criança. Então, por exemplo... E aí tem o resto da vida, né? Eu, no caso, continuo trabalhando. Eu não tive licença, né? Então, eu acho que pra quem tem licença, é, é, é tranquilo. Eu, eu acho tranquilo. Porque você não tem mais nada pra fazer, né? Durante o dia. Você tem que, né? Talvez fazer uma comida, arrumar a casa, alguma coisa, quando o bebê tá dormindo, mas... Caso contrário, você consegue encaixar os treinos aí. Tô eu sentindo, que tenho
2: Tô sentindo que ela quer uma licença maternidade. Eu adoraria Cerdinho. uma licença
1: maternidade. É, é, então,
2: quer uma licença maternidade. Quer como licença maternidade. Coisa não dar dar a Tê licença a maternidade? Não, a TT não dá licença. Pelo contrário. No segundo, terceiro <risos> dia, veio pra casa, trabalha. Tem que trabalhar.
1: Então, no meu caso, é difícil que eu preciso encaixar as reuniões, minhas obrigações de trabalho e aquele monte de coisa. Então, assim... É... Eu tô tentando, eu tento sempre fazer pela manhã. Então, assim, primeira coisa pela manhã. No meu caso, acordou a criança, né? Acordou, mamou, é quando eu tenho que vazar de casa. Só que, às vezes, eu não tenho com quem deixar, porque eu tenho que deixar com alguém, né? Então, tem que ver quem é que pode ficar com a criança naquele momento pra eu sair e tudo mais. É... O maior cuidado é justamente esse, assim. É você fazer a atividade física depois que você deu de mamar ou depois que você é, tirou o leite com a bomba, ou enfim, como quer que seja. Porque se o leite fica ali e você faz um exercício numa intensidade muito alta, é, o ácido lático… É, é, ácido lático, né? Eu sempre erro. É, hum. lact... é ácido lático? Não, não é isso. É Fala, que eu não lembro o nome da expressão.
2: É que, assim, eu, primeiro que você… La, como é que fala? Lactante, é isso? Lactante não vai fazer um exercício de alta intensidade. Mas tem como.
1: gente que erra a intensidade, por isso que eu
2: tô falando. Certo, mas mesmo assim, a produção de um ácido lático, ele no corpo, naturalmente, ele pela desassociação de íons de hidrogênio, ele se torna a base novamente, vira um sal, que é o lactato.
1: Isso, lactato, era que... isso que eu queria saber. Porque eu tava falando ácido lático e era isso que eu queria que você me corrigisse. Porque tá eu bom. sabia que não era isso. Então o lactato, <risos> tá… <risos> Ele vai, justamente isso, vai vir uma base de sal, os brubbles, brubbles, tá? Ele vai afetar o, o, o sabor do leite. E aí depois a criança não quer mamar ou vai mamar menos. Isso pode levar a um desmame é, precoce, que chama, né? Então é assim… É a maior dificuldade e o maior cuidado que tem que ter, no, no meu caso, é justamente isso. Então, eu só posso ir treinar depois que a minha criança está mamada ou depois que eu tirei leite com a bombinha. E aí, eu não posso fazer exercício de alta intensidade, não posso chegar lá no meu, no meu Z4, Z3. É, Para mim, já é arriscado, porque eu estou tão destreinada que o Z3, rapidamente, vai bater o, o meu Z4. Então, eu tô mantendo ali, ó, Z0, Z1, que é só para tipo, voltar no ritmo de treino e justamente o que a gente tem falado aqui, colocar um pouquinho de rotina e criar esse hábito novamente, mas é... gente, fácil não é, você tem um serzinho dependendo de você.
2: E eu que nunca, assim, os serzinhos, eles existem agora. Nunca tive, tô parado desde 2012. É, ah. é questão de vagabundagem, né? No seu né?
1: caso, eu acho que é. É
2: outra pegada. Ô, NK. Fazer, assim, Ele falo tem que essa dificuldade... desculpa
1: do sono, entendeu? Ele usa essa desculpa do sono pra mim já tem anos. É, é... mas
2: assim, eu vou voltar. Vai voltar com o Petit Fazer Almeida? Não vou voltar com o Petit Fazer Almeida, vou voltar. Você vai fazer a
1: meia-maratona, que se Sim, quiser, você só... já se comprometeu. Eu tô, eu, eu tô
2: tipo o Betão, velho, gordo, peludo, tô o, assim, tô assim. O Beto assim. tá gordo? E careca, além de tudo, ó, dá uma olhada. Tô assim que nem o Beto, entendeu? É, vou ali, faço nada… Passei com os amigos, dou uma trocada. Entendeu? Dá uma pedalada, eu brinco aqui, faço oh, uma Mas isso é
1: legal. Eu já falei que é isso, o Beto que é faz bom. uma delícia. Que é justamente também o que o Serginho falou. Você tem uma comunidade, alguém ali que é. faz, você se diverte. Que eu, 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 eu acho que eu falei aqui. É legal você fazer uma coisa que você tá afim de fazer. Nesse começo, você não consegue fazer nada por obrigação. É. Esse, o recomeço é pra você, tipo, começar a voltar Gostar de treinar, não é? é o
0: prazer, né, de voltar prazer, aqui. Parece
1: prazer, Porque de Porque a
0: sensação, a sensação do, do treinar é, 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 assim, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Falo, as pessoas às vezes me conversam, pô, mas você tá aí tanto tempo, né, com essa rotina, conseguindo treinar. Pô, você acorda fácil de manhã. Cara, nunca é fácil acordar de manhã. O relógio toca de manhã cedo. Pô, você fala, meu, puta, sabe que não dá pra eu ir em outro horário? Será que eu não consigo um pouquinho mais tarde? Mas depois que você acaba, é tão bom, né? Você acabou o treino, você, putz, dá uma sensação de você começa o dia já muito melhor, assim. Então é, nunca vai ficar fácil começar de madrugada, nunca. Sempre vai ser difícil, é uma luta eterna, né? Só que ela é o que a Erika falou: quando você nem. Já não tem que tomar essa decisão que você já vai de manhã, já mata um, pô, já, é, depois que você acaba, você vê como valeu a pena. Então, acho que esse aqui é o. Tem que se obrigar um pouquinho, porque depois fica bom.
1: Sim. Ô, Betão, eu acho que assim. É, isso me lembra que a gente precisa achar alguém. Aí, se você está ouvindo, a gente conhece algum expert sobre hábitos. Formação de hábitos, alguém que, é, Formação de hábitos, desconstrução de hábitos. Se você conhece alguém legal que pode vir aqui no programa falar com propriedade sobre isso conosco, deixa a dica lá pra gente, porque a gente tentou entrar em contato já com os dois neurocientistas e fomos declinados. Ou não tivemos resposta. Ou seja, eles é.
2: acham que nós somos o quê? Um bando de maluco.
1: A gente... Que não fala
2: nada com nada. Porque tá. é. ninguém quis falar com a gente aqui. Tá Vou fo... chamar o quê?
1: Tá faltando a gente mandar os números do Café com Tri pra eles, né, Beto? Ver se dá uma incontivada mas enfim, é, esse é um episódio super legal que a gente quer se gravar. então se vocês conhecerem alguém, deem as dicas aí
2: e se e... você quer sair do sedentarismo pergunte-me como pergunte-me pergunte como vou colocar um botão agora que nem tinha do Herbalife antigamente
1: <risos> Herbalife
2: é Mui. vai vender é Mui. É pergunte-me como assim?
1: pergunte-me como manter
2: pergunte-me como é, comer manter os como quilos. comer sem parar. Ô, pessoal,
0: só pra gente, pra gente encerrar, é, uma coisa que a gente, a gente lançou há um tempo atrás no, no, no nosso Instagram, a gente tá sem não tem momento roda-presa. Então, pô, a gente queria que você... Pô, você tem um momento roda-presa, tá ouvindo aí, você dá risada com os momentos roda-presa que nem a gente aqui, tem algum que você quer contar? Pô, manda pra gente um áudio no nosso Instagram, porque a gente vai reproduzir o áudio aqui a gente depois seleciona os melhores, aí vamos montar ainda um, um, um livro de momento Roda Presa. A
1: gente vai reproduzir os áudios aqui e rir de você ao vivo online,
0: é isso? É, é. <risos> isso aí, 7 mil pessoas poderão rir do seu nome. Aquele momento em que você não Teremos conta um pra lobby. ninguém.
2: Queremos o um nome, <risos> sobrenome <risos> e no a Instagram.
0: assessoria que tem. Tá o arroba, o <risos> arroba. Levando o um arroba, claro.
1: Não, mas ó, pessoal, manda a nossa Roda Presa no Instagram do, do Café do Country, café. manda o seu áudio. Manda o seu Roda-Presa por áudio. A gente vai montar um programinha aqui, onde a gente vai pegar os melhores Roda-Presa, vão aparecer aqui no programa e a gente vai comentar sobre. Ou apenas rir deles.
0: É só apenas rir, é isso aí. É isso? é
1: por hoje, né? É isso, tá bom, por hoje. Né? Oh, faltou uma palavra aí no meio. Vambora, galera.
0: E aí, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.
3: Serginho? Valeu, valeu, turma. Sigam nós. No arroba café com triato. Avaliações
0: positivas sempre nas Spotify e da vida e todos os outros
2: aplicativos. Se der menos e... do que cinco coraçõezinhos, Beto, o que que acontece com o cara? Nossa, ó, congela, igual o Serginho lá, ó. Fica morto de frio não lembro. Olha, o cara, que...
0: o cara tá Quebra na natação. Putz, nossa, o cara tá. Pessoal, e, tá pra...
1: e pra lembrar que a gente agora tá no YouTube também.
0: É isso aí. Ah, é verdade. Agora tem o um canal no YouTube, você pode ver nossas.
1: Se você Pode ver o um
0: Serginho congelado tomando um English Tea.
1: Exato. Se você quiser ver a gente lá no YouTube, sem cortes, sigam Nossa. o nosso canal por lá para vocês verem. E ativem o sininho também para vocês receberem quando tiver vídeo novo. É isso aí. É isso, Valeu. galera. Valeu!
0: Valeu, pessoal. Até. Valeu! Café com A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.